0: Чти.
1: sesle bir Türk kahvesinde başlamak güzel bir şey. Evet. Hoş geldiniz diyorum Hoş her olur. şeyden teşekkür önce. Efendim, bugün çok kıymetli <gülüyor> bir konuğum var. Profesör Doktor Ali Yaşar Sarıbay. Fakat Ali Hoca ile sohbete geçmeden önce yapraktan ne dinledik ona bakalım. Yaprak olmayınca seni özlüyoruz, arıyoruz. <gülüyor> Olmadığın programlarda eksikliğin hissediliyor. <gülüyor> Hoş geldiniz. E, i̇lk
0: olarak biz ee, böldüm lafınızı pardon. Osmanlı takına ait bir eser dinlediniz. Nihavend makamındaydı. Geçti hayal içinde bunca yıl dedik.
2: Ben, yıllar böyle geçiyor. Beni, beni düşünerek yaşıma uygun düşer. <gülüyor> estağfurullah. Ben hiç vurgu yapmayayım dedim ama.
1: Ben hiç vurgu yapmayayım dedim de estağfurullah efendim. efendim. Gerçekten çok kıymetli bir konum var. Kendisi sosyal medya hesabında kendisini politolog, siyaset bilimci diyor. Diğer hesabında ise felsefe, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi öğrencisi diyor. Ama Türkiye'de siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi alanında bir du- duayen hocaların hocası... Ve çok kıymetli bir isim. Özellikle siyasi partiler, demokrasi, zihniyet ilişkisi konularında yazılarıyla yol gösteren, yön gösteren bir hoca. Tekrar şeref verdiniz. Bursa şeref, Oludağ ama. Üniversitesi'ndesiniz ama epeydir uğraşıyoruz. Sizi de programa <gülüyor> davet edip burada olmanızı sağlamak için ama ancak fırsat oldu. Pandemi
2: tabii engelledi
1: biliyorsunuz. Pandemi, kar, bir sürü kar, sebep böyle kar, sonrasında... bir maceralı bir şeyle bugün e, konuğumuz oldunuz. Efendim felsefe, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi öğrencisi diye kendinizi tanımlıyorsunuz, e, niye diye başlayayım mı?
2: E, şimdi ünvanlar e, öğrenciliğinizde geldiğiniz belki bir kademeyi e, temsil eden şeylerdir. Yani benim gibi çok insan hep öğrencidir, öğrenci kalmak zorundayız. Çünkü bilgi değişiyor, dünya değişiyor, ona dair yeni bilgiler oluşuyor. Birincisi bu. ikincisi tabii geniş bir açıdan bakma gereği olgulara. İster siyasi olsun ister kültürel olsun ama bu felsefeyi o başta şeydir. Yani arka plan ben ona istinat duvarı diyorum felsefe olmak zorunda. Tarih çok önemli bir şey. Uzanabildiğimiz alanlara öğrenci olarak şimdi bizde tabii bir alanın uzmanı olmak bir bölümden mezun olmakla özdeş kılınıyor. Öğrenme dediğimiz bir şey bugün zamanımızda çok geniş bir şey. Yani Google'a girseniz daha üç harf yazdıktan sonra bütün bilgiler dökülüyor. Onun için elimden geldiğince en azından anlamaya çalıştığım olguları daha zengin bir açıdan anlamak için ulaşıyorum. O yüzden öğrenciyim dedim ya doğrudur yani hep öğrenciyim.
1: Efendim son derece mütevazi bir tanım olarak evet. biz bunu değerlendirelim. Adanalısınız. Şimdi ilk bölümde biraz sizi tanı- daha yakından tanıyalım istiyorum. Ee, Adanalı bir akademisyensiniz. Buna Twitter'da da, sosyal medyada da böyle bir e- yorum geldiği için onu onun <gülüyor> üzerinden söyledim. Ee, Tarsus Lisesi'nde okuyorsunuz. Daha sonra üniversitede siyaset bilimini seçiyorsunuz. Niye siyaset bilimi o dönemin koşullarında göz önüne aldığımızda?
2: Yani Adana'da doğdum ama <gülüyor> Tarsus'ta büyüdüm. Ee, siyaset bilimini seçmem... Ya kafamda önceden düşündüğüm bir şey değildi yani bir e, babamın tabi mühendis olmamı istemesi söz konusu ve ben işte fen kolu hı hı. da matematiği de çok seven biriydim e, ama ben istemiyordum e, ve çok ilginç e, meydanlarda mesela Adana'da ben orta öğrencisiyken Osman Bölükbaşı'yı falan hı hı. işte Tarsus'a gelen bütün siyasileri e, Demirel, Aybar, e, Sadun Aren hı hı gibi insanları herhalde bilinç altında onların e, bir şeyi oldu yani siyasete dair bir merak uyandı muhtemelen. E, İktisat Fakültesi'ne geçtiğim zaman e, yani genel olarak sosyoloji e, gibi büyük bir hevesim vardı. E, ve muhasebe okumak istemiyordum. E, çünkü benim zamanımda şöyle söyleyeyim, e, muhasebeci olmak için 4 yıllık bir fakülte bitirmek gerekmiyordu. Yani muhasebe defteri tutan ortaokul mezunu küçümsediğim için değil ama zaman öyleydi. Yani ben 4 yılımı bu işi yapacaksan niye boşuna harcayayım? E, biz de iktisat fakültesini 2. sınıftan itibaren seçtiğiniz zaman muhasebe falan okumuyordunuz. Yani öyle bir e, etkiyle de siyaset bilimini ama sosyolojiyle birleştirerek, kendi zihnimde seçtim ve seçtiğime de çok memnunum. Hem oradaki hocalar açısından hem aldığım eğitim açısından son derece memnunum. Yani.
1: Yani bir, de bir taraftan dönemin siyasi ortamı siyasi yapılıyor. Yani. İşte Demirin Adalet Partisi'nin falan daha yeni kurulduğu yükseldiği dönemler. Ve sol Mehmet Ali Aybar sol hareketler. Diğer taraftan da hocalarınızdan ilham alıyorsunuz. Tabii. O dönemde size ilham veren isimler kimlerdi?
2: Şimdi ondan önce şöyle bir şey anlatayım. Yani siyaset sadece onları dinleyerek değil ama mesela çok e, ilginç bir anekdotum var ve bunu e, yaşamıyorum e, onların şeyi, <gülüyor> kahramanları diyeyim. E, Lise 1'den 2'ye geçtiğim yıl Tarsus'ta e, belediyenin altında e, işçi partisinin şeyi varmış ben bilmiyordum. Sokakta biriler şeyi gördüm oraya girerken Mehmet Ali Aybar'la e, Yaşar Kemal'i gördüm. Ben de tabii çok böyle bir merakım var, bilmiyorum gittim. Mesela İnce Mehmet'i falan böyle okumaya başlamıştım. Ee, Daracık bir yer, ee, ikisi girdi. <gülüyor> Benle beraber iki köylü e, vatandaş da. Birden içeri işte daldılar. Yani çok oda dar zaten. Ben şöyle kapıdan merakımı gidermek üzere bakıyorum. İşte biri elini öpüyor, öteki şey yapıyor. Sizler diyor kurtaracaksınız. Toprak reformu işte böyle falan. Ve gözleri dolar şekilde rahmetli Aybar'ın dedi ki işte bizim istediğimiz bilinçli köylü budur falan. Bayağı şey ben resim aldım onlar da beraber çıktı benle. Sonra dedi ki yanını nasıl işlettim ama dedi. Bu benim gerçekten olan bir şey ve ben hep istedim yani mesela.
1: içeride ne kadar samimi görünüp ve Mehmet Ali Aybar'ı ağlatacak kadar samimiyetli. Yani
2: onlar da işte bizim işte böyle, böyle köylü ihtiyacımız vardı. Müthiş bir bilinç falan. Nasıl işlettim ama deyince orada bir sarsıldım şöyle sarsıldım yani bu nasıl bir değişim oluyor veya oraya kadar bunun için gelmek yani Siyasetin dinamikleri falan üzerine belki bilinç altında bir şeyler oluştu bu şey var etkilenme meselesi Onu daha sonradan anlıyorsunuz yani mesela tez yazdım hocam olarak şimdi İlter Bey'in metodik yaklaşımından etkilenmiş Dokunuk da, e, da ettik İlte Örce'ye. Evet, e, e, buradan da saygılarını iletiyorum hocama. E, Cavit Orhan Tütengil derslerinde çok etkilemiştir beni. Çünkü e, rahmetlinin e, ve en büyük hacı yani onun öldürülüşünden duyduğum hala içimdedir. E, buranın meseleleriyle çok ilgilenen, evet. mesela doçentlik tezi, e, ulaşım, Türkiye'de ulaşım meselesi. Şimdi baktığınız zaman sosyolog ve ulaşım ama işte toplumu toplum yapan faktörlerden birinin bu olduğunu düşünüp ne oluyor peki? Olmuş muyuz? Veya kırsal Türkiye'nin yapısı, sosyal yapısı gibi şeyler. Derslerinde şimdi bana bir etkisi şöyle oldu. Ziya Gökalp'i başka Türk düşünürleri tanıtan bir insandı. Onun üzerine bir seminerde. Hazırladığım bir şeyi, bizim sosyoloji yıllığı vardır. Sosyoloji konferansları diye. Oraya şey yaptı. Yani kendince önemli gördü veya beğendi sunumları 100. doğum yıl dönümü itibariyle çıkan özel sayıya koydu mesela. 76 yılında. O beni çok tabii şey yaptı. Sencer Diviccioğlu'nu anmadan geçemem. Daha doktorasız bir e, asistanken işte İstanbul'da da rahmetli Esat Çam Hocam'ın kitap şeyiyle basınlarıyla uğraşıyordum tahsihleri konusunda. E, bir yazı yazdım. E, bir profesörün e, din konusundaki yazısını ben de işte MSP'yi hı hı. E, doktora tezi olarak e, kafamda şey Onu yapmıştım. Şimdi, evet, evet. canlandırmıştım. Hocaya götürdüm. Toplum ve Bilim Dergisi'nin editörüydü. Yani... E, o heyecanı işte bakın istediğim gençler böyle olmalı falan gibi e, ben şaşırdım da çok şey yaptım. E, çünkü ya şu an onu yazmazdım. Çünkü haddini bilmezlik gibi dalgınanabilir. Nitekim bir iki kişi ya sen kimsin de yani.
1: Bir öğrencisiniz de henüz daha doktor öğrencisiyim. Doktora öğrencisi.
2: öğrencisiyim tezimi yazıyorum ama yani şey bitti doktora eğitimim. Fakat bir profesörden beklenmeyen e, çelişkileri, paradoksları gördüğüm için e, biraz da o konuda konuya eğilmiştim. Onu e, haddimi aşmayarak belli bir üslupla dile getirdim. Yani bu, bu basılması aslında e, özgür düşünmenin e, akademik çalışmada ve kişi ünvanıyla e, endeksli düşünmemenin e, getirdiği bir şey. Ama düşünüyorum ben Türkiye'deki kültürü <gülüyor> yazmazdım yani şimdi.
1: Olsa biraz
2: yani. tabii sizin cevap. farklı
1: bir hoca olduğunuzu da düşünüyorum ama bu tecrübelerle <gülüyor> evet. bu, bu şeyle farklı bir hoca olduğunuzu da düşünüyorum. <gülüyor> MSP ilk çalışmalarınız, evet. ilk doktora teziniz zaten MSP evet. üzerine. Niye MSP, Millî Partisi? ve niye bunun üzerine çalıştınız <gülüyor> ve aslında yazılarınızda da siyaset bilimi ve din Özellikle sosyoloji ile birlikte din meselesini çok ele alıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Biraz MSP'nin kuruluşu o dönemin evet. koşulları içinde sizde nasıl bir etki uyandırdı ki bunun üzerine çalışma ihtiyacı MSP hissettiniz? öncesi
2: yani bizim iktisatta uygulanan doktora programı, <gülüyor> pardon, paket bir programdı. Yüksek lisans tezine denk gelen bugün Milli Nizam Partisi'ni ben ele aldım.
1: İlk kurulan evet, parti o. Yani. Tabii tabii tabi tabi yani. <gülüyor>
2: kapatıldıktan sonra <Evet. gülüyor> MSP kuruldu biliyorsunuz.
1: Şimdi tabii bizi izleyen özellikle genç izleyicilerimiz bu isimlere yabancı olabilirler ama hani Türkiye'de siyasal partileri anlamak için bu tarihi de biraz tabi, bilmek onlar gerekiyor.
2: Şimdi bizim eğitimimizde genel olarak yani üniversite eğitiminde modernleşme paradigması diyeyim, hakimdi. Modern bir toplumda şunlar, şunlar olur, şunlar olmaz diye. Mesela işte şehirleşme artar, okuma yazma oranı artar, sanayileşme vardır, dinin etkisi azalır. Hatta asgariye iner, neredeyse sosyal yapıdan çıkar şeklinde yaklaşım vardı. Ama birden Türkiye'de bir dinsel parti kuruldu. Yani kendilerinin ifade, dini ideolojiye dayandığını açıkça söyleyen Milli Nizam Partisi kurulunca peki nasıl oluyor bu? Yani çok basit bir soru. Modernleşme teorisi teorileri nerede yanılıyor? Bunu anlamaya çalıştım ben. Yani ee, Batı'da
1: bir örneği var mı?
2: Örneği var derken yani. yani bu,
1: benzer dini temellere dayanan bir parti yani örneği Hristiyan demokrat var. tabi tabii yani. Var yani ama orada. Türkiye için. Tabii
2: yani tabii yani gene Türkiye için e, konuşuyorum. Ve e, ortamın o dönemde e, ki 79'da verildiğine göre yani bir. 3 yıl, 3 yıl hatta 4 yıl gerisine gittiğiniz zaman işte malum 77'de başladı. O 12 Eylül'e giden süreç. Bana hiç kimse e, bu tezi niye seçiyorsun e, demedi şeyden. Yani e, fakülteden hani e, Allah Allah iktisadın belli bir şeyi de var. E, yapısı var zihniyet yapısı diyelim. E, o e, rahatlatıcı bir faktördü tabi. E, MSP'yi o yüzden ele aldım. Yani nasıl Ve koalisyon ortağı oluyor. Milli Selamet Partisi. O zaman e, demek ki e, modernleşme teorilerinin bazı hipotezleri bu açıdan yanlış. Yani bir dönüş de olabilir. Düz çizgisel bir şey değil. Oradan e, dikkatimi çekti. E, objektif olmaya çalıştım. Tekin Milli Gazete'de de onlar biraz e, daha farklı oldular. Kemal <gülüyor> Yaklaşım sanki ağırmış gibi. Cumhuriyette de mesela o zamanki şey için dediğiniz gibi şimdiler belki ne oluyor, oluyor diyebiliriz ama o ama zaman için büyük olay. Yani, yani ikisinde de şey karşılan, Hüsnü kabul gördü diyelim. Ne karşına. gördünüz
1: MSP'yi araştırdığınızda?
2: Şimdi tabii yani e,
1: CHP'de veya Demokrat Parti veya Adalet Partisi'nde olmayan ne vardı ki böyle bir parti ve ihtiyaç ortaya çıktı?
2: Benim tabii değil. derdim şuydu, demin belirttiğim gibi Ayşen Hanım. Ee, biz ise siyasal gelişme teorileri var, modernleşme teorileri var. Onların e, ileri sürdüğü iddialar var ve bu iddiaları e, karşılaştırmalı olarak kendilerine göre e, ortaya koyuyorlar. Ben bu iddialara MSP e, ne kadar uygun düşüyor, ne kadar hangi noktada aykırı, bunu e, merak ettim. Ama parti içi e, meseleyi üzerinde. E, daha sonraları benim ilgimi çıkıyor. MSP odaklı değil tabii. Genel olarak partiler ile ilgilendiğim için söyleyeyim. Fakat hayal kırıklığını uğratan bir şey vardı. Ben MSP Genel Merkezi ile temasa geçtim. Oraya bir mektup yazdım. Dedim ki yani test hazırlıyorum. Elime, elimde olması gereken bir, bir takım dokümanlar lazım. O da sizde olabilir. Ben bulabildiğimi buluyordum sağdan solda. Mesela İstanbul İl Başkanlığı'na gittim. Oradan aldığım işte şeyler oldu. Bana çok basit yani genel başkan yardımcısı düzeyinde veya genel sekreter düzeyinde bir şimdi hatırlamıyorum hitap ettiğim bir şey. Çok basit yani birine verilmiş şunu şey yap diye <gülüyor> bir cevap geldi. O beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani benim onları önemsediğim kadar kendilerini <gülüyor> önemsemiyormuş gibi bir şey bir hisse kapıldım. Hisse kapıldım. Ee, bu tabii düşündüğümde sonradan düşündüğümde Bizde partiler bir grup dinamiği kuruluyor gibi ama neticede lider ön plana çıkıyor. Yani hatta lider de değil bütün partiler için söylüyorum bunu. Oligarşinin, Roberto Michels'in oligarşinin Tunç yasası dediği bir şey büyük örgütlerde olduğu gibi partilerde de siyasi partileri zaten üzerine çok çalışmış biridir eseri de var orada azala azala o grubun e, sorumluluk alma e, payları belli bir e, kişiler e, sınırlı kişilere kalıyor.
1: Ya yani ilk başta daha geniş, geniş bir şekilde de, sorumluluk Her alıyor. Partide, Sonra yavaş yavaş o sorumluluk alanlar azalıyor tabi. ve tek bir yere odaklanıyor. Tabi.
2: Yani bunu e, onu Robert Michels'in şey yapan, doğrulayan bir şey. Partiler sosyolojisi var Türkiye'de. Maalesef. Bütün,
1: bütün par- bir, bir partiler aristokrasi de var mı?
2: Yani var tabii o şöyle bir şey oluyor. Şimdi kurulduğu zaman küçük bir örgüt olarak kurulsa, Örgüt büyüdükçe iş bölümü artıyor. İş bölümünde belli bu işi daha iyi bilirim. Uzman olması da şart değil. Ama uzmanım demek yetiyor Türkiye'de belki. Ben bu işi daha o daha iyi biliyor. O çözer nasıl olsa diye diye o aristokratik bir şeye dönüşüyor tabii. Yani kaymak tabaka mı diyelim veya işte belirleyici kurucu, kurucu bir şey Kişiler grubuna dönüşüyor. Onun içinden de en tabii sivrilen biri olabilir. Ee, ve e, hep de şöyle lider iyi e, ama etrafı, çevresi etrafı. etrafı bir, bir klişe olarak bir tü- yani. Türkiye'deki
1: parti tabii. dinaminin herhalde merkezinde bu söz yer alıyor. Ama
2: ona imkan tanıyan list kitle gene.
1: Evet. Biraz bunu daha detaylı konuşmak istiyorum. Biraz demokrasi arzusu kitabınız üzerinden biraz da bu Milli Selamet Partisi ile ilgili yazdığınız, MSP ile ilgili yazdığınız kitap bulamadım ama ona dair bir makale de okudum. Sizin kitaplarınızın birinde o teze dair. Mesela orada daha sonraki dönemde Refah Partisi döneminde özellikle Güneydoğu'da oy alma meselesine dair de analizleriniz var. Yani neden Güneydoğu'dan oy alabildi bir parti olarak dair? Onu da dinlemek istiyorum ama kısa bir reklam arası verelim. Ben yani bu arada bir taraftan da Aliye Şars Sarıbay Hoca'yı tanımaya devam edeceğiz. Hocanın koyu bir Beşiktaşlı olduğunu burada söyleyeyim ya. Yani Adana sporu da tutuyor ama Adana
2: Demirspor'u evet ama son şeyde hareketlerinden dolayı soğudum biraz. Soğudunuz. Orada. Yani Demirspor'dan değil küçüklüğünün takımı oradaki bir futbolcunun davranışları ve seyircinin davranışı hoşuma gitmediği için. Rafa evet,
1: Hocam <gülüyor> sıkı bir futbol izleyici. Siyaset ve futbol arasında bir bağ var aslında, değil mi? Bir evet. takım oyunu olması evet. itibariyle. Ben kısa bir reklam arası.
3: Ondan sonra burada bu sohbete devam ediyoruz. 30 saniye reklam arası. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim, Türk Kahvesi'nde hocaların hocası Ali Eşar ile birlikteyiz. Fakat biz arada futbol sohbetine daldık. Hatta belki izleyicilerimizden bazıları bu futbol sohbetine devam etmek ister. Çünkü... Turgut Özüfler sanatçımız, o da Beşiktaşlıymış. Hocam Beşiktaş'tan umutlu musunuz diye sordu. Valla hocanın malumatı karşısında ben şaşırdım. <gülüyor> o teknik direktörlerden, oyunculara müthiş bir bilgisi var. Hocam sizinle bir futbol şey yapmak evet, lazım. Memnuniyetle. Futbolla siyaseti buluşturan şey nedir?
2: Ee, şimdi bu bizim politik bilim kitabını. Süleyman Hoca ile beraber yazdığımız. yazdığımız orada bunun
1: e, yeni baskısı var galiba bu en bu son yeni bu en evet. son baskısı
2: evet Süleyman Hoca şey yazdı bu Fatihlerin işte imparator <gülüyor> yani futbol ve e, siyasetin aynı mekanizmalarla nasıl <gülüyor> işlediğini, işlediğini. o kısım Süleyman Hocanın yazdığı bir kısım biz onu işte, ve var yani mesela işte Lider diyoruz. Başkan olarak takımda lider olur yani takımın başkanı veya teknik direktör. işte hücum efendim. Yani bir takım şeyler terminoloji aslında siyasetçilerin de kullanıldığı şey ve tavırlar da. Yani çok benzer şeyler var. Yani neticede bir şey oluyor işte bizde gol atamayan adamın faturası teknik direktöre çıkıyor. Bunun gibi, siyasette de var bu. Ee, çok paralellikler görüyorum yani. yani çok Orada ikisi. çok güzel yazdı Süleyman, Süleyman Hoca.
1: E Süleyman Hoca, bu arada Süleyman Sevfiğün Hoca, e, sizin en sevdiğiniz dostlarınız aras. En sevdiğiniz demelim, en Dostan çok nete yani, yani, yani bir kardeş gibi. E, enleriniz, size enlerinizi sormuşlar, sizinle yapılan Öyle bir röportajda. Enleriniz de içinde Süleyman Sevfiğün Hocayı yani. da saymışız. Çok eski bir dostluk herhalde. Yani
2: yarım asla yakın yer altında neredeyse
1: e, ve sohbet etmek bir özel sizin tabii, için e, e, keyif en beğendiğiniz liderler bu enlerin içinde Mahatma Gandhi odanız yani, duvarında da bir resmi asılıymış Mahatma Gandhi'nin. Gandhi'nin
2: yani. e, Süleyman hocayla konuştuğumuz şeyi yani barışçıl olması, e, kişilikli olması <gülüyor> e, şeyde o yönleriyle e, ve yaşam tarzı yani bir Lider ama aynı zamanda işte kendi elbisesini Dik. giysisini kendisi diken ören vesaire bir adam. yani O açılardan şey yaptı. Bir de klişe bir takım kahramların dışına çıkmak için yani herkesin hemen en sevdiğiniz lider deyince kurucu lider tabii Kemal Atatürk hayır bir şey onun değeri var ama o klişeleştirilmiş olması beni rahatsız eden bir şeydi. Yani her şeyde olduğu gibi bu klişeleştirme Demokrasi falan konusunda da böyle içeriğini boşaltmayla sonuçlanıyor. O sıradanlığın biraz dışında e, tutmak üzere gerçekten de sevdiğim yani sırf bu sebeple değil.
1: CHP gençlik kollarınıza da girmiş, kollarına da girmişsiniz. Ecevit'in karizmasının zirvede olduğu yıllarda. E, i̇çinde yani gördüğünüz parti mekanizmasıyla siyaset bilimci olarak gördüğünüz mekanizmalar arasında böyle bir kıyaslama yapabilir misiniz?
2: Şimdi e, tabii o e, dan aldığım gözlemler var, yaşadığım şey var. E, Ecevit e, ve işte saygı, sempati e, ve partiler üzerine çalışan biri olarak yani bir parti içinde bir partiye girip nasıl işliyor bir parti? Çünkü o konuda tez yazacağım en azından. Nitekim e, asistan olunca bu ayrıldım yani oradan. Bugün nasıl işliyorsa o gün de öyle işliyor. CHP'yi kastetmiyorum. Yani bir oradan tümler. genelleme yaptığınız zaman. Yani bir kere fikre hürmet, fikir geliştirme vesaire zayıf. Varmış gibi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz rahmetli genel başkanı, gençlik kolu başkanı vardı arkadaşımız. Onun tavırları giderek rahatsız etmeye başladı. Ben de gençlik kolunda, yönetim kurulundaydım Fatih ilçesinde. E, dedim ki yani benim bir beklentim yok ama bu eleştiri yapalım. Şimdi bir iddia var. E, vesaire. E, biz halk evinde toplanıp konuşuyorduk. Ne yapabiliriz? Yani şahsi bir şey değil bu. E, heyecanlıyız. Daha böyle işte e, Ecevit'in kendi koyduğu şeyleri nasıl daha ileri götürülebilir falan. Bütün o konuştuklarımız Şeye aktarılıyormuş. Yani baştanı, evet, şahsi olarak alıyor o da. Çünkü şeye giriyorsun, merhaba diyorsun. Suratını asıyor adam, ben anladım. Ondan sonra da dedim ki yani benim bir bekliğim, ayrılacağım ben zaten eğer buysa. Samimice konuştum. Bunun gibi şeyler var. Bir de beni daha sonra e, hayal kırıklığına uğratan bir şey oldu. O zaman hizipçilikle e, suçlanan bir e, liderin, daha sonra liderin e, çok aleyhindeydi.
1: Deniz Baykan'ın. Yani Deniz.
2: isim vermek yani Deniz Baykan'ın. Evet. Tabi o hizikçi olarak tanınmış bir şeyi ve partiye etkisi yansıyordu yani bunun. Ee, çok zaman sonra yani işte akademik hayatının şey aşamasında ileri aşamasında beni arkadaşlar çağırdı İstanbul'a bir yeme eski arkadaşlar. Ben de memnuniyetle gittim. Bütün o şeyler gitmiş. Ecevit aleyhine ve Ecevit'e yani yakışmayan fıkralarla falan bir eleştiri, gizlipci liderin sadık şeyleri. Bendeleri. Bendeleri. Siyasetin bu yönü benimle hep uzak tutmuştur. Yani insan ilişkileri açısından neyse o olmamız gereken bir şey var. Ama siyasette olmuyor. Hesap bugün dost, yarın düşman oluyor. Yarın düşman öbür gün dost olabiliyor. Bu benim hoşuma giden bir şey değilim. Burada Bana siyaset etiği ve ahlakı,
1: siyaset etik ve ahlakı tamam. üzerine yeteri kadar herhalde e- e- zihin yorulmuyor veya ilkeselleşmiyor. Ya,
2: tabii, varmış gibi ama yapılıyor. Ee, bakıyorsunuz e- şimdi si- siyaset esnafı var yani. Siyaset sınıfı da deneyeceğim. <gülüyor> esnafı biraz küçümser anlamda konuşmuyorum. Yani işi çıkarlar e- mübadelesine böyle şey yapar. Burada çıkarım. Tanıdığım bir sürü insan mesela. X abi ne yapıyor diye soruyorum. O şimdi dediği zaman ya ama benim tanıdığım saygı duyduğum o değildi. Yani öyle biri değildi. Bambaşka bir yeri. Çünkü çıkarlar o tarafta. Mevki beklentiler o tarafta.
1: Buna dönüşmesine siyasetin bir idealler e, zinciri bir toplumsal idealler e, hedefi olan bir şekilde başlayıp sonra buna dönüşmesini nasıl sosyolojik olarak
2: izah Şimdi e, başka vesilelerle Başka konularda dile getirdiğim şeyi söyleyeyim. Yani normatif boyutu çok eksik siyasetin. Ahlaki boyut diyebiliriz ama ahlakın çağrıştırdığı şey başka oluyor. Etik boyut ya da neyse normatif boyut diyeyim ben buna çok eksik. Bu futbol benzetmesine değindiniz oradaki gibi. Mesela tanık olduğum kendi takımımla diyeyim. Şampiyonluğa oynanırken. Sıfır e, sıfır giden mutlaka yenil- yenilmemiz gereken bir maçta e, işte kaleci o zaman düştüydü. E, Denizli sporla oyunu hiç unutmam şeye çıktı. Korner e, verdi. E, out verdi e, hakem. Düştü dedi ki hayır dedi. Yani benden çıktı korner dedi. Başka biri başka yani bir normatif boyutu var. Mesela o gol olsa kornerden atıp da gol olsa biz de bir daha gol atamazsak şey Şimdi bunları hesaba katan bir şey evet inandığımız bir şey yapmamız lazım ama bundan zarar görürsek dediğiniz zaman hiçbir ilke ortadan ortada kalmaz ve silinir. Çünkü siz duruma göre başka bir ilke geliştirirsiniz. O da ilke değildir. Mesela siyasette bu hep var. Hep olmuştur. İşte bakıyorsunuz yani Adal Partisi için zamanında anlatılan işte Ecevit diyoruz ama 11 milletvekili hikayesi vardır. Transfer bir gecede. Bundan Ecevit'in yani Talimat verip de bunu yapın demesi ben Cevit e, Porfesi'ne uygun gördüğüm bir şey değil ama bilmiyoruz siyasetin dinamiklerini. Birden 11 kişi sonra bir e, şeyler çıktı biliyorsunuz. Oluruz. Evet işte efendim kumar borçlarından tutun başka şeylere varıncaya kadar. İşte bu açıdan e, daha ahlaki bir e, temele oturtmamız e, lazım. E, ne yapalım siyaset budur dendiği zaman da o da sinir bozucu bir şey. Olabilir yani başka bir türlüsü olabilir. Neden denenmiyor peki? Deneniyormuş gibi yapıyor. Yani herkes mesela o iddiayla çıkıyor ama eleştirdiği rakibinin tutumuna dönüyor. dönüyor yani. yani bu denenebilir dönüyor. bir Tabii.
1: şey diyorsunuz. Bir Amerika'da iki evet. kere Amerika'da bulunuyorsunuz ve özellikle siyaset sosyolojisi konusunda çalışmalar var. Bir Iowa Üniversitesi'nde, bir de Ohio State'te bulunuyorsunuz. Evet siyasal psikoloji ağırlıklı olarak o ikinci bu, o e, hırla, ikinci evet. dönemde o tecrübe size ne katlıyor
2: çok şey kattı onu söyleyeyim şimdi Ayva'ya gitmemin e, sebebi e, bizim İlter Bey'in e, orada geliştirdiği bir mücadele pro, mücadele programı vardı e, hem dili geliştirmek hem işte e, açılmak biraz yani neyim ne olduğuna e, Ayva seçmem çok iyi oldu küçük bir şey Ayva Üniversitesi küçük bir şehirde 40 bin nüfuslu. Orada yani bambaşka perspektifler de gördüm. Ama onları olduğu gibi yani aktarıp ajantası olmak anlamında değil. Nasıl yararlanabilirim? İki şey var tabii. Zaman varsa anekdot gibi mesela gittiğimin ben 12 24 Ağustos'ta çıktım. 12 Eylül oldu 1980'de Ayo'ya gittiğimde ve Birden param kesildi. Burada tabi e, hocam e, bundan pek memnun olmaz ama bana dedi ki orada küçük bir hesabım var. ilişkisi olduğu için ilk defa gidiyorsun yanında işte sonra bana verirsin gibi. Hiç unutamadığım bir iyilik yaptı. O beni bir müddet şey yaptı. Sonra ben Landry'de üniversitenin çamaşırhanesinde çalışmak zorunda kalan vizem uygun olmamasına rağmen. C1 vizesi ve tam Türk usulü. Yani bir gittim işte güya işçi, iş ve işçi bulma kurumu gibi orada benimle bir mülakat o dosyayı aldı müdür ve bir yıl çalışacaksın ama dedi. İsterse yani omuzunu al gezdir dese ben her şeye razıyım. Sonra param gelmeye başlayınca ayrıldım. İşin ilginç yanı benim devletim verdi 475 dolar asgari ücret orada 622 dolardı. Yani oraya ve çok kızdı. Toprağı bal olsun. Jim Murray vardı. Oğuz family. Niye haber verme? Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi gidiyorsunuz ikinci ay borç istiyorsunuz bölümden. Türkiye'yi seven şey. Ee, öncesinde de ben gittikten sonra bütünleme sorularını bırakmıştım. Siyasal partiler dersine giriyordum. Ee, ve arkadaşım vardı rahmetli oldu. Dedim sen şey yaparsın bütünlemede. Soruyu açıyor. Birinci soru. Neden siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları? <gülüyor> Şimdi müthiş bir telaş ve değiştiriyor neyse soru yani masuz mu yaptın ya bize ne bileyim Tabii, ben, Keylün, ben de... evet, şey, yani, ne yani? Bileyim dedim yani her tamam, şeyin tamam.
1: gözetlendiği bir şey bir bir. Gider de yani
2: herkes. <gülüyor> Ben de dönemezdim belki. Ben
1: siz de dönemezdiniz <gülüyor> belki. Tabii o, o dönem bir sürü öğretim üyesinin gözetlerini taburlandığı burs. bir dönemdi. Evet,
2: i̇kincisi full bright bursuyla ve şey ufkumu çok genişle Psikolojiye önem veriyordum. Ee, o işime yaradı yani. Kendimi geliştirmeme bayağı katkısı oldu. Yani
1: siyaseti anlamak için.
2: İnsan faktörü, dinamiği, psikodinamikler. E onların neden?
1: bakışıyla bizim bakışımız arasında bir fark var mı hocam?
2: Şöyle, benim gittiğim ve çalıştığım, faydalandığım şeyler olur ama mekanik bakıyorlar. Yani bir iş çıkarma. Çünkü orada malum Publish or Perish var. Yayın her şeyin önüne geçince kalitenin yerine kantite alıyor. Tenzih ediyorum. Çok kaliteli çalışmalar var ama mesela dikkatimi çeken bir şey oldu. Benim çalıştığım bir, beraber çalıştığım bir profesör bana şeyler de verdi. Yayınlanmamış yani. Bildirim metinleri vesaire. Bir tanesi Suriye üzerindeydi. Üzerine Baba Esatlı'yı hani ilgili Yapılmış, yani. 80'de işte okudum falan. E, tabii hep İngilizce kaynaklar olabilir. E, ben Türkiye'den geliyorum. Gelmeden önce seçiyorum orayı. Bir gün bana dedi ki e, ya dedi bana Türkiye'nin yerini tam tarif edebilir misin? Uluslararası ilişkiler ve siyaset psikolojisini uyguluyor. Şimdi Suriye üzerine çalışıyorsunuz. Ve Türkiye'nin yerini biliyorum. Türkiye'nin yerini soruyorsunuz. Ya müthiş bir şey yaptım. Yani kafama tank etti. Bu da bana bir işin böyle alâl acele yapılıp yani işte bir şey çıkıyor. Hemen üzerine çalışmak, hemen üzerine bir makale yazmak. Ondan kaçınmaya çalışan biriyim. Yani güncel olan şeyin mümkün olduğu kadar biraz önce uzağında durmak. Ondan sonra belki üzerine düşünüp çalışmak daha iyi.
1: Biraz soğuduktan sonra belki tabii, tabii, o, o, o konu. Ee, ama e, İslami hareket üzerine çalıştığınız yani e, Milli Selamet Partisi ile evet. Refah Partisi ile devam ettiğiniz daha sonra AK Parti üzerinde evet. çalışmalarınız da var. Refah Partisi ile ilgili olan bir yazıda dikkatimi çeken Refah Partisi 94 seçimi üzerine bir analizinizde Güneydoğu bölgesinden oy almasını e, farklı bir dinamik olarak değerlendiriyorsunuz. Bunu bugünden de bakınca neye yormuştunuz, yoruyorsunuz?
2: Şimdi orada şöyle Ayşe Hanım, bir eleştiri aslında Milli Selamet Partisi'nin oy oranıyla ilgili, oy tabanıyla ilgili yapılan analizlere dair bir eleştirinin yansıması o da şu. Milli Selamet Partisi'nin hatırladığım kadarıyla Türkiye ortalaması 11.3'tü. Evet. Güneydoğu'da aldığı 17 falan yani çok bayağı üstünde. Ve e, bu neden oluyor diye e, dergilerdeki makalelere vesaire bakınca Türkiye'de ortaya şu çıkıyor. İşte efendim e, Güneydoğu yarı feodal bir şey e, sosyal yapıya sahip. Yarı feodal sosyal yapıda dini ideoloji ön plandadır e, vesaire e, bu sebeple. Hı. Batı'da öyle değil. Fakat 4 yıl sonraki seçimde Güneydoğu'daki oyları düştü. Ortalamanın da hatta altına düştü. Milli Selamet Partisi'nin. Peki ne oldu yani? Mesela din mi ortadan kalktı? E, ya Rufa'lar düzen şey mi oldu? Birden sanayileşmiş kapitalist bir düzene mi döndü? Çok basit bizim e, siyaset e, biliminde, sosyolojisinde özel oy, mobilize oy dediğimiz bir şey var. Yani orada mesela mütegallibe olan işte A nereye oy veriyorsa peşinden oraya oy veriliyor. A Parti değiştirdiği zaman o partinin oyları da diğer partiye geçince düşmüş oluyor. Şimdi bu dinamik her zaman vardır. Yani oranın e, yapısı içinde e, tabii ki e, sosyal yapıda yani dinin oynadığı rolü e, inkar etmek e, mümkün değil. Buna e, hitap etmek dezavantajlı grup olarak kimlik açısından, inanç açısından vesaire... Refah'ın oylarını e, oradan değiştirmesine sebep olmuş olabilir. Ama bizim dikkat etmemiz gereken şey süreçsel olarak bakmak. Yani bir seçimle hemen yaftalayıp işte oy oranı burada çok önemlidir, buraya tutunmuştur bu parti şey yanlış. Onu anlatmaya çalıştım o makam.
1: O, o e, evet. Bu Burada bir, bir ilginç bir başka tespitiniz de İstanbul'daki Refah Partisi ile Türkiye'deki Refah Partisi'nin evet. farklı bir söylem inşa ettiğini söylüyorsunuz. İstanbul'daki Refah Partisi elitist İslam'ı, Türkiye'de Refah Partisi ise popülist İslam'ı temsil ediyor diyorsunuz. Evet. Bu, bu da o dönem için... Önemli. Yani
2: pragmatist bir tavır siyasete evet. de uygun. Çünkü İstanbul'un koşulları başka. Mesela i̇şte kapıdan kapıya kanalistik dediğim bir şey vardı. Propagandayla oy evet. değişirme ve karşınıza çıkan gazetelere falan da yansıdı. Gazeteci arkadaşlar, bazı arkadaşlar analizini de yaptık. Kapı çalındığında refah için oy isteyen, işte ne bileyim hiç o partinin şey yaptığı, tasvir ettiği mesela tiplemenin dışında tip verdiğim, o kadar söyleyeyim. Bunu kullandı refah partisi. Yani bir şekilde açılım yani cami cemaatinin dışına. Dışına çıktı. Çıkma.
1: Bu, burada buna dair analizler var. Postmodernite, sivil toplum ve İslam kitabı da şöylece göstereyim. Bir şey yapraktan bir eser dinleyelim bu arada Ali hocam müzikle çok yakın ilgili bir defa eşinden dolayı Tülin Hanım'dan dolayı ilgili eşiniz bir avukat ama aynı zamanda korist yani bir koro da söylüyor sanatçı resim sanatçısı tesip sanatçısı ve birçok sergileri olan vesaire bir, bir sanatçı. E, müzik kulağınızda çok iyi diyebiliyorum.
2: Yani o açılardan fena ama en ailenin en kabiliyetsiz insanıyım. <gülüyor> e, e,
1: o, bir de oğlumuz var. O, ya, o da müzikle uğraşıyor. Tabii o da e, Boğaziçi'nde. <gülüyor> çok Yok, baş... değil işte, Kadir Hasta. Kadir Hasta mı pardon. Çok başarılı bir e, sosyal psikolog, bir profesör o da bir şey. E, onu da konu almak istiyorum. İnşallah. İnşallah yani. ilerleyen zamanlarda ama Tülin Hanım'ın galiba müzik ve sanat zevkinize etkisi büyük olmuş.
2: Evet, yani oldu tabii. Evin içinde çünkü her şey bir anda müzik, resim vesaire, e, konuşmalar, dinleme, bazen söyleme. <gülüyor> e, eş, eşlik
1: ediyorsunuz siz de ona.
2: O çok istiyor ama video falan alımdayı diyor, hayır diyor. Yani.
1: Siz, e, yani şey.
2: Daha sen... bu yaptığım şeyler burada bitmedi.
1: Daha ne var hocam başka?
2: <gülüyor> Bitmez. Yani akademik hayatta diyorum.
1: Ha, daha evet. daha çok var akademik hayatın içinde. Yani, daha... Şimdi çalıştığınız anda... bir şey var mı şu anda?
2: Ya okunmalarım var. Ee, bu kitapların işte e, yeni bu dün bugün yarın yarın Evi, DB DBY'den çıkan üçüncü kitap. O dizi devam edecek. Onlarla biraz uğraşıyorum. Evet. evet. Hocam
1: demokrasi arzusu var ama demokrasi konusunda <gülüyor> o, o kadar şey değil demokrasinin olup olmadığı <gülüyor> konusunda e, yorumları farklı onları da dinleyeceğiz. Yaprak şimdi bir eserle böyle bir mola verelim.
0: Tamam ee, ben şimdi sizler için Kürtelik asker bir şarkı seslendireceğim. Selahattin Pınar'a ait. Tamam. Aşkınla yanan gönlüme bu senle şifa
1: diyeceğiz. Peki buradan Tülün Hanım'a da selam edelim. <gülüyor>
3: dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
1: Her zaman olduğu gibi ne yapsam, hani hangi bölümü öne alsam diye. Şimdi postmodern dünyada politikanın evrimi üzerinde durduğunuz yazdığınız konuların son dönem yazılarının başına başında geliyor. Pandemiyle ilgili de yine çok önemli bir yazınız var fikir turunda sanırım. Evet, evet fikir turunda. Korononun güncel politikali küresel iç savaşın i̇şte. yoğunlaşması diyorsunuz. Ne, neoliberal politikalar çerçevesinde bakıyorsunuz. Evet. Bir onu dinlemek istiyorum. Bir diğerde ben bütün sorularımı sorayım sonra araya girmeyeyim. Görülmenin iktidarı olarak hakikat sonrası. Yani bu hakikat sonrası çağ diye tanımlanan çağda politika nasıl <gülüyor> nereye evrildi? Nasıl bir yol aldı? Ve biz bir Anadolu toplumu, bir Türk İslam toplumu olarak bu sürecin ne kadar içine girebiliyoruz, anlayabiliyoruz, intikal <gülüyor> edebiliyoruz? Biraz bunu sizden dinlemek istiyorum. Aslında din sosyolojisi üzerine de konuşmak istiyordum din sosyolojisinin siyaseti etkileşimi üzerine vakit kalırsa e, bu konuda da görüşlerinizi dinlemek isterim hocam. E, hocam İslamofobi konusundaki çalışmaları, aşırı sağ konusundaki çalışmaları, e, İslam'ın e, İslam'ın günümüz toplumunda e, toplumlarında işgal ettiği yer e, ve aslında bütün politik partilerin e, siyasi zihni ar- zihni arka planı üzerindeki çalışmalarıyla aslında birçok başlığı e, konuşabileceğimiz bir isim. <gülüyor> Bugün bu kadar diyelim. Daha sonrası için devam da ederiz. Buyurunuz efendim. Şimdi iç sava- Bugünden başlayarak. Tamam.
2: İç savaş e, meselesi küresel iç savaş. E, orada da yazıda da belirttiğim gibi aslında Hannah Arendt'in e, Dünya İç Savaşı diye şey yaptı. Fakat daha gerçekçi zaten realisttir kendisi yaklaşım olarak. Karl e, Schmitt'in e, küresel iç savaş dediği bir şey. İşte buradaki savaş metaforik bir kavram. Yani geleneksel e, savaşlardan farklı bir şey olduğunu söyler şey Karl e, O da e, herhangi bir alanı topos dedi diye adlandırdı. Bir alanı fethetmek, ele geçirmekten farklı nomos'tan bahseder. Yani işgalden daha çok ele geçirme. Bunun da en e, zirve noktası endüstriyel alanı ele geçirme gibi. Şimdi zamanımızda e, mesela Çinle Amerika arasındaki şey, Avrupa Birliği ile işte diğer ülkeler Amerika arasındaki Rusya e, Hakeza, ç, e, ilişkilere baktığınız zaman Rusya tabii en son toposa döndü e, eski şeyleri e, var ama... Bu Ukrayna o, meselesini yani, öyle
1: görüyorsunuz. Yani
2: bir kısmıyla klasik bir savaş gibi. Ama bir kısmıyla baktığınızda işin içinde neler var? Endüstriyel e, üretim unsurları var. Yani e, doğalgazdan tutun, e, başka... E, o, eline geçirmeden biz el geçirelim dediği bir takım kaynaklar var Ukrayna'da. Bu tabi oraya gitmeyi gerektiriyor ama Amerika'da bunu yapıyordu. Şimdi eşitsizliğin olduğu bir dünyada yeni düşmanlar icat ederek, uydurarak süren bir savaş bu. şey tabii bunda dijital imkanların çok büyük etkisi var. Yani bir tweetle siz borsayı alt üst edebiliyorsunuz. işte faiz oranları yükseliyor, düşüyor vesaire gibi şeyler var. Bakan mesela
1: Trump'ın örneğinde olduğu Tabii. gibi de bakanı görevden alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz.
2: Bunlar var. Ve bu dünyanın artık çok böyle yoğun bir şekilde toposa yönelik bir geleneksel savaş yapması sonunu getirecek bir şeydir. Ama bunu dolaylı yapıyorlar. Bunu çok önceleri 30'larda işaret etmiş bir insan Karl şey. Şimit. Tabi onun nazi, nazi döneminin baş hukukçusu olması fikirlerinin biraz böyle aşağılanarak veya reddedilerek kahve alınmaması sonucunu doğurdu ama dünya manzarasını, bugünkü dünya manzarasını çok önceden gören bir tarafı var. Ben o yazılı onu belirttim.
1: Neoliberalizmin en belirgin özelliği toplumun her alanına devlet dahil ekonomikleştirmek evet. ve bir yapı olarak inşa etme girişimidir diyorsunuz. Bunun sonucu olarak insanın sosyal sermaye olarak kabul edilmesi, evet. sermayeleşmesi insanın, kendisinin girişimcisi, Kendi girişimcisi haline evet, evet. getirilmesi ve sosyal politika alanında bireyselleştirilmesi, işte evet. sağlık sigortaları vesaire. Burada ortaya çıkan bu yapının da bugünkü düzenin mimarı olduğunu söylüyorsunuz.
2: Evet evet. Bu var ve bu benimsenmiş bir şey. Yani insanlar mesela bu pandemide gördük ne kadar bunun belirleyici olduğunu. Yani Dünya savaşı varmış gibi işte stokçuluktan tutun bir takım fiyat oyunlarına, para oyunlarına varıncaya kadar şeyler kitlesel düzeyde oldu. Bu siyasete de yansıttı. Ben kartel parti tipi dediğimiz literatürde parti tipinin ee, seçmeni müşteri olarak görmesi, ee, gelen e, oyda da e, kar e, veya az geliyorsa zarar olarak görmesi. Yani tamamen ekonomikleştirmiş bir zihniyet, e, hemen hemen e, sağlıktan eğitime, siyasete, her alana nüfuz eden bir e, tarzla ilerledi. Bu neoliberalizm diye adlandırılıyor ama işin ilginç yanı, belki o post da e, biraz bahsedeceğimiz gibi, kitlenin e, buna şey yapması gerekiyor. İkna olması. İkna olması. yani hiçbir itirazı olmadan hemen o doğrultuda işte bu şey mesela bakın sanal para. Şeyi. Yani kripto paralar. Kripto paralar işte küçücük diyelim artık yaşına göre dünyayı dolandırdı gitti yakalandı Türkiye'ye getirdi. Yani orada vaat edilen şeyi hiç kimse mesela üzerinde düşünüp de daha önceden ne vardı o zincir şans...
1: Şans Zinciri gibi bir, yani bir isim. Bir Saadet,
2: zinciri. Saadet Zinciri. Mesela oradan başladı. Bir şeyi banker kastelliği hikayeleri vesaire gibi. Yani birike birike bu dünya çapında da bazı yerlerde olan bir şey ve kitle buna çok teşne tabir caizse. O zaten arz talebi talep arzı doğuruyor. yani Bir anda kendi içimizde de var. Gidip işte pandemide yaptığımız küçük oyunlar mesela. Sözde kendimizi korumak veya işte ailemizi korumak gibi veya işte benzinde mazotta tamam bir fiyat artışı şu bu ama tamamen neticede fırsatçı davranış hep ön plana geçiveriyor birden. Oysa o güne kadar hep şey konuşuyor insanlar ahlak, dayanışma, toplumun refahı vesaire gibi şeyleri konuşuyor. Bu açıdan şeyi hazırlıyor, zemini hazırlıyor, postürde de bunu hazırladı. O hani e, hakikat ötesi denen bir şey. Kelime, kelime. Bu arada
1: parantez Ali hocam hakikat var mıydı ki ötesi olsun diye <gülüyor> söylüyor Ali Valatlı gerçekten de hakikat var mıydı ötesi oldu hani İsmet
2: Paşa çok önceleri daha farklı bir şey söylemiş felsefe nedir diye sormuş işte hakikatı aramak bir hakikatimiz olsa da arasak keşke <gülüyor> <gülüyor> <Ne demiş? gülüyor> dediği şey galiba onda da şimdi yani olan bir gerçeklik var çıplak bir gerçeklik işte biri seçiliyor bu bir gerçek fakat ondan sonra bunun dile getirdiği şeyler ee, yalanı gerçekmiş gibi sunması ve kabul, et, kabul ve şayan bulunması. Bunu. Yani kitleyi burada masum göremeyiz. Ee, bizde de çeşitli dönemlerde falancadan bahsederken işte onun aslında kökeni diye başlarız. E bunu e, Trump e, şey için yaptı, ee, Obama için yaptı. Yani Obama işte seçilmiş Amerika'yı Müslümanlaştırmak üzere <gülüyor> Kenyaya yetinmiş falan biri. E, diye. İnsanlar buna şey yapıyor, Tabii bir inancın e, kabul aşayan olması e, konjonktürle de ilgili yani eşitsizlikler var, eşitsizliklerin getirdiği gerilimler var ve burada tabi günümüzde şu var bunu tamamen sınıfsal boyutuna indirgeyemeyiz, evet sınıfsal boyutu var ama e, bir sürü düşünürün üst üste binne veya kesişim dediği şeyler var bu. <gülüyor> Diyelim ki şeyde olaya, e, zenci olaylarıyla ortaya çıktı. Zenci olmak bir faktör. Fakir olmak başka bir faktör buna biniyor. İşsiz olmak ekonomik olarak buna, buna biniyor. Diğer faktörde binince tabii bu patlamaya hazır, e, haklı olarak. Yani patlamak şiddeti beraberinde e, getirir e, diye bir şey yok ama ister istemez o potansiyel var. Herkes buna öyle davranmaz. Biri kalkar e, bir yere saldırır vesaire gibi veya bunu o potansiyelde olan olarak görenler polisin yaptığı gibi basit bir suçtan boynuna basıp Floyd'ı şey yapması öldürmesi, ö- öldürmesi e- gibi. Şimdi bu siyasetin işleyişinde, sosyal hayatın çalışmasında, yani sosyal hayat içindeki ilişkilerde çok bariz ortaya çıkıyor. Bir kere e- aşama aşama buna iletişim sosyologları da e- değinir. E- bu Bentham'ın polim- e- panoptikon dediği şey yani seyrediyordu bizi iktidar sahipleri. Ee, sonra biz onları seyretmeye başladık. Sonra birbirimizi seyretmeye e, geçtik. Sosyal medya şeyi, Evet. Şimdi
1: birbirimizi seyretme aşaması.
2: Aşamasını kontrolündeyiz. Sosyal medya e, yani çok miktarda şey örnekleriyle e, dolu. Fakat şöyle siyasette bu seyretmeden seyredilmeye geçiş aslında kitlenin hoşuna gidebilecek bir Seyir vermek yani görünüyor, bu şekilde görünüyorsam bu yani de, e, kitlede şey yapar, kabul görür. Olmadığı gibi e, olmak ve e, gerçeği, e, yalanı gerçekmiş gibi sunmayı, e, çünkü alkış duygu boyutu var e, siyasetin, alkış çok belirleyici oluyor. Ha, tutuyor diyor demek ki, yani buna e, günlük dilde tabiri hamileyle tribünlere oynamak dediğimiz bir şey tutuyor diyor. Sonra dönüyoruz, bir portre çiziyoruz şöyle sosyal medyada. Instagram'ı, işte Facebook'u, Twitter'ı vesaire var. Yani kendi doğası doğrultusunda yapılan şeyler elbette sosyal medya için önemli faydalı da olabilir. Ama hiç ummadığınız insanlar öyle bir portre çiziyor, öyle bir yazı yazıyor ki nasıl olur diyorsunuz. Seyredildiğini biliyor. O da çünkü başkasını seyrederek o hale geliyor. Onu de <gülüyor> onun gibi olmamak gibi böyle bir karman orman şey içinde gidiyor ilişkiler.
1: Yalanın temel soru burada yalanın kitlelerin ezinde nasıl olup da doğru kabul edilen bir itibar mertebesine çıktığıdır diyorsunuz. Herkese dağıtılan silah herkesin hakikati kendine. Bu böyle, postmodern,
2: post-modern. mottosu evet.
1: Peki bu nasıl bir kitle o toplumu ortaya çıkartacak? Yani herkesin ee, hakikati kendine olursa nasıl bir ortak değer, ortak duygu, olmuyor. ortak siyasi hareket evet. ee, ve bu, buradan politika siyaset nereye evriliyor? Evet.
2: Ee, o olmuyor. Yani şöyle e, şeyde e, bir sosyoloğa ve bir politoloğa dayanarak söylediğim. Eskiden tabirca ise görünmeme. Yani biraz arka planda kalmayı bilme e, vardı veya insanlar imkanlar dahilinde arzu edebilirdi. Fakat şimdi e, görünme zorunluymuş gibi bir hal alındı. Ve bu e, görünmenin gördüğü itibar insanın e, aslında e, kendi hakikatini empoze etmesi gibi bir şeye sürüklüyor. Bir grup olabilir, birey olabilir, e, sözde tartışma varmış gibi olan bir şey aslında mış gibi kalıyor. Tartışılmıyor bir şey. Yani herkes kendi egosunu tatmin. Ya da başkasının işte... Söylediği bir şeyi eleştiriyle sanki o yükümlüymüş. Ya bir şey yazıyorsunuz espri bile anlanma, anlaşılmıyor. Hemen ardından bir yorum. O yoruma bir cevap. Ve bu e, demokratik bir ortam. Sosyal medyanın oynadığı bir e, sağladığı ortammış gibi görünüyor. Bu yanlış.
1: O yüzden demokrasi arzusu var ama yani, tabii, demokrasi yok tabii, diyorsunuz. Tabii
2: tabii. Yani bir şeyi çünkü fetişleştirdiğimiz zaman e, nesneleştirdiğimiz zaman o arzu nesnesi haline dönüyor fakat arzu nesnesi de başkalaşıyor yani orada verdiğim örnekler var yapılan araştırmalardan esinlenerek şimdi Marx'ın tişörte dönüşmesi yani işte Çegovera efendim şapkaya şapkaya veya işte bir kupaya vesaire dönüşmesi yetiyor yani bir insanın görünüyor mu halde varım. O imajın sahibi. Ha demek ki bu şey yaptığın iki kelime Marx hakkında sorsanız ya da işte başka bir düşünür hakkında sorsanız şey söyleyemiyor ama insanlar. Bu ee, imaj toplumu. Çok önemli bir şey. İmajlarla e, imajlarla gidiyoruz. Imaj, boş. E,
1: bu hani hakikat sonrası yani bu dönemde evet. politika sonucu endeksli bir şeye dönüştü diyorsunuz. Bir yapma politika yapma tarzına dönüştü. Bunun toplum üzerindeki etkisini nasıl görürsünüz?
2: Yani gerçek meselelerle uğraşmaktan, kafa yormaktansa bu kitleyi bu tarzda idare etme daha ön planda oluyor. Her toplum için geçerli bu. Yani seçilen insanlara İngiltere'de baktığınızda şeye baktığınızda Amerika'ya baktığınızda, Fransa'ya baktığınızda bunu görebilirsiniz. Yani kendi ülkemizde ayrı bir şeyler var ama hani Neyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralımın ötesine de geçmemiz lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Sanki her şey bizde olup bitiyormuş gibi. Her türlü eksiklik, kaba hata bizdeymiş gibi ama dünyaya çevirdiğimizde gözümüzü daha beterlerini görüyor, görebiliriz yani.
1: Burada teorisyen Sartori'den bir örnek söylüyorsunuz. Bugün her şey neo trans ve post aslında yeni geçişli ve sonrası yani bu kavramlarla ifade ediliyor. Bu ötesine gitmecilik çağrından çıkmış durumda aşamayan üstesinden gelemez ilerisine geçemeyen bugün var olamaz. Seçilecek tek yol var olmama riskine rağmen karşı koymak olmalıdır diyorsunuz. Evet. Katılıyor musunuz?
2: Ben katılıyorum. Onun için o alıntıda bulundu. Bunu yapmıyoruz. Yani bu hesapçılık dediğimiz bir şey. Şimdi orada Sartorin'de indiği önemli bir husus, demos'un zayıflatılmışlığı. Halkın zayıflatılmışlığı. Evet hali. halkın yani zayıflatılmışlığı kolektif kolektivitenin zayıflaması, yok olması hatta. Artık kimse kimseyi düşünerek yaşamıyor. Yani bu mahallede görüyorsunuz, kurumlarda görürsünüz vesaire. Ve bunun herkes dinlediğinizde şikayetçisi ama maliyet hesabı yaparak böyle davranırsam bana şöyle bir zararı olur, şu kaybım olur şeklinde de susup oluyoruz. Şimdi bunun karşı şeyi daha uç şeyi her şeye malif olmak sesini fikirden bağımsız ama boş yani bağırmak bu da başka bir şey. Yani tartışma gitti.
1: Yani bugün için ben, politikanın yani geldiği yer.
2: Tabii yani geldiği yer ya suçlama oluyor, övüyor. İşte her şey değişiyor birdenbire. Dünyada ilişkilerin mahiyeti değişiyor
1: mesela. Peki buna direnmenin yani bu, bu aslında insani bir şeyi kaybetmek demek aynı evet, zamanda. Evet, bir durumu bir evet, duyguyu kaybetmek evet. demek. Tabii. ve Aslında kitleleri manipüle edenler kimlerse onların içine gelen de bir durum.
2: Reddetmek. Bence en büyük iktidar reddetmek. Yani size sunulan bir şeyi uygun görme görmeyerek reddedebilme kapasiteniz sahipseniz gerçek iktidar sahibi sizsiniz. Ve bunun içinde belki sürüden olmamayı ve onun getireceği şeyi olumsuz ne varsa göze alabilmek ama bunu hesap ederek değil. Kendi gibi davranmak insan. Yani bizi biz yapan değerler var. Birey olarak da toplum olarak da. Ama biz şey yapıyoruz. Bunları dile getirmekten çekiniyoruz veya öyle görünmek istiyoruz herhangi bir ortamda. Uygun bir ortam gibi gördüğümüzde o şekilde bir terminolojiyle konuşuyoruz. Değilse sanki değilmiş gibi. Muhalif olmak çok şey getiriyorsa, itibar kazandırıyorsa onu seçiyoruz. Gerçeği dile getirmek, dışlanmayı getiriyorsa çekiniyoruz. Dışlanmak istemiyoruz, hesap yapıyoruz. Bunlar çok karmaşık şeyler tabii. Yani bir çırpıda hemen çözümü de olabilecek şeyler değil. Ama orada yazılanlar çerçevesinde sonunda insanlık mefhumu eriyor. Yani görüyorsunuz işte şimdi savaştaki durumları çocuklarla. Yani o Ukraynalı bir kameraman çocuğa çekme atlığı düşürdü. Ukrayna'nın başına gelen şeyde çocuklar öldü. Yani şeyler yarıştırılmasın ilke olarak işte savaşa karşısanız Ukrayna'dakine de karşı olursunuz Suriye'dekine de karşı olursunuz ve çocukların ölmesini istemiyorsanız orarı gözlüsünüz de kan sar- gözlüsünüz oraya geldi ama. a şeyler ölmüyor yani bizden ölmüyorsa mesele yok. E, i̇nsanlık e ne oldu peki evrensel değerler olarak o insan?
1: Siz tabii zihniyet kültürü olarak siyaseti ve politik partileri, yani. partileri inceliyorsunuz. Ve kültürü bu burada yaşayan kültürü de geçmiş değil canlı bir süreç olarak değerlendiriyorsunuz. Efsanelere, sembollere dayanan bir süreç olarak değerlendiriyorsunuz. E, politika ve zihniyet ilişkisini anlamak için... Nereden bakalım hani tüm bunları doğru analiz etmek için işte partilerin stratejilerini, ülke siyasetini, uluslararası ilişkileri. Burada böyle şey yaptığınız, merkeze koyduğunuz bir şey var mı, bir der var mı?
2: Kendimizi anlamak, kendimizi tanımlayan, tanıtan kaynaklarla hemhal olmak. Yani önce bir tanım yapmak kendimiz hakkında. Bu tanımı yaptıktan sonra kendi içimizde buna aykırı olan olmayanı ayırt etmemiz kolay. Fakat bendense her şey mübah. Değilse her şey yanlış. Şimdi bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu da bilgisizlikten gelen bir şey. Yani evet eğitim sisteminde bize öyle şey yapıyorlar ki işte bu formatta ancak düşünebilirsin. Onun dışındaki şey olamaz. Seçtiğiniz konudan kullandığınız dile varıncaklar. Bir de tabii e, bu batı-doğu ilişkisinde e, the west and the rest dedikleri şey geçerli oluyor. Yani batı var ve diğerleri yok, yok. İşte Ukrayna Savaşı'nda şey çıktığı gibi. Fakat buna biz de e, biraz şey yapıyoruz. E, i̇mkan sağlıyoruz. O da şu, e, çok kısa değinim hemen. Bu Yeni Zelanda'da da, e, şeyde e, camide olan Olay var biliyorsunuz evet, işte işlendi. Müslümanlar öldü Silahın öldürüldü. üzerinde bir sürü Ve sembolik şeyler var. Başbakan orada bir konuşma yaptı. Yani başbakanın yaptığı konuşma öldürülenlerin doğurduğu acıdan daha ön plana geçti. Neredeyse yazdığım için de rahat konuşacağım. Neredeyse şu ya bize böyle bakın ha, da e, işte e, 50 kişi daha feda olsun. Bu, bu, bu olmaz ama. Yani evet bir acı var ortada. E şimdi e, o ülkede olan bir şey bu başbakan öyle konuşacaklı siyaseten konuştu. Dünya lideri çıktı karşımıza değil mi? İşte evet. bunu şey yapmamız evet. lazım vesaire gibi. Bu şuna geliyor, ben yani bural olan biri olarak kendimizden utandıran bir şey içinde kartopu gibi büyüdü öteden böyle bu. İslamofobi özellikle. Yani İslamofobi e, efendim işte batının üstünlüğü e, ister istemez... E, her şeyi o açıdan, o mühengden değerlendirme ön plana geçti. Ve biz kendimize daha, yani dil bile kullanamıyorsunuz. Kullandığınız zaman hayrola oluyor. Yani nur içinde yazsın başka, ışıklar içinde yazsın başka şimdi oluyor. Mesela bu kimlik tanımına döndük Bir acı kimlik tanımına dönmemeli. Veya ne bileyim tamamen bu ekonomik şeyler, ekonomikleştirme. insan ilişkilerine dost biriktirdim, çok dost biriktirdim ben. Yani,
1: Gerçekten al, kullandığımız ama ne kadar yaklaşık yani, e, bir tabii, soru işaret yani yani bilinç ettiğinizde.
2: Bilinçaltından tamamen ama toz nasıl birikir ki? <gülüyor> yani sayısal bir şeye indirgemiş olmuyor musunuz ilişkiler o zaman? Benim yüz e, bin tane dostum var. Dost olma iki dost olur insan Hayatta belki ola ola üç tane dost olur da arkadaşlık başka bir şey. Ama biz biriktiriyoruz bile para da biriktiriyoruz. Kuru fasulyeyi de stoklayıp biriktiriyoruz. <gülüyor> Kitap da biriktiriyoruz ama okumuyoruz. Buna döndü yani.
1: Medeniyetler çatışması değil siyasal Huntington'un tezinden. Evet. Siyasal maneviyatlar çatışması diyorsunuz. Ve modern dünyada dinin yeniden bir çatışma aracı. Aracı demeyelim çatışmanın merkezinde yer alan bir unsur olduğunu söylüyorsunuz.
2: Şimdi Evet.
1: Çok kısa bunu da alıp, bir, bir Orada derece. Huntington'un
2: şeyini mantığını... Sürdürdüğünüzde bunun dinler savaşı olacağı kaçınılmaz. Eli. Geldi mi, yani. mi dünya o noktaya? Önce? Bence geliyor yani daha da yoğunlaşacak bu. Şimdi bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkimizde çıkıyor Ukrayna şey Rusya krizi Rusya bile bir din meseleni yani çıkıyor, çıkıyor vesaire. Bunlar daha yani inşallah tabi böyle kalır ve gelmez ama adamın işaret ettiği şey oydu küçümsendi biraz yani o yaptığı tasniflerde sorun var medeniyet tasniflerinde ama. Mantık dinler savaş.
1: Peki hocam, süremiz maalesef böyle bir bu, bu kadar başlayaydı ama ben hocamın kitaplarını burada toplumun mantığı bu bu, bu, bu kitapta biraz daha sosyoloji siyaset sosyoloji üzerine duruyorsunuz hocam evet. herhalde. E, siyaset sosyolojisinde çok kısa alan, mesela demokrasinin sosyolojisi, sosyoloji ve siyasetin bağını da çok kısa anlatırsanız çok sevinirim. Yani,
2: bu biraz uzun tabii ama hemen söyleyeyim. E, Türkiye'de kullanıldığı şekliyle siyaset sosyolojisi, siyasetin toplumsal kökleri, yani Hı-hı. mesela bir siyasi partinin e, oluşturanlar hangi aileler, hangi gelir grubundan, hangi etnisiteden vesaire gibi şeyler, fakat benim burada yapmaya çalıştığım siyasal sosyoloji, yani siyaset bilimiyle siyaset sosyolojisinin kesiştiği alan, siyasete ikisini birleştiren, hem görünenin hem görünmeyeni bir arada ele alan şey. Siyasal sosyoloji diyorum ben evet. buna ya da politik sosyoloji.
1: Peki bugün ben bir başka programda vaktiniz olur eğer lütfeder gelirseniz. Türkiye'deki siyasal partilerin dinamiğini konuşmayı çok arz hayır, edelim. Hayır. Yani Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayarak bu dinamik nasıl ortaya çıktı? Onları motive eden unsurlar, engelleyen unsurlar ve yapıyı biraz da anlamak üzere. Bir ikinci program sözü alalım. Cumhuriyet hayır, Halk Partisi'nden hayır, AK Parti'ye hani Türkiye'deki tüm partileşme süreçlerinin... E, i̇zlerini, kültürel ar- arka planını dinleyelim daha uzun bir tahlilde. E, doğrusu Ye- çok faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Yeter ki kar yağmasın. Kar yağmasın, <gülüyor>
1: pandemi çıkmasın. <gülüyor> pandemi, çıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> pandemi çıkmasın, deniz otobüsleri çalışsın. Çalışsın. <gülüyor> Tabii o.
2: Ama memnuniyetle gelelim. Memnun
1: e, hocam mesela. roman okuyor musunuz? Çok. Ne okuyorsunuz mesela çok?
2: E, bu Koetse'yi e, biraz Hı. şey yapıyorum. Güney Afrikalı yazar. Hatta yazdım da bir. Ve Günümüzün dostu eskisi diyorum ona. Hı hı. Ee, Murakami falan okudum. Yani bazılarıdan hoşlanmıyorum. Türk romanlarından da e, yani daha çok bunları okuyorum. Çeviri romanlar. Nedense şimdi haksızlık etmeyim ama ah şu romanı e, mutlaka okumalıyım dediğim bir Türk romancısı. Yani benim şeyimden izdimde belki ben yanılıyorum. Olmadı.
1: Eskilerden var mıdır?
2: Eskilerden askerdeyken kısa dönem buçuk ayda şey okudum Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına. O mu- muazzam bir roman. Yani Selim İleri'nin yaşarken ve ölürken yani onun mesela şeyi vardı. Bir Muş'ta bir öğretmenler odasında öğretmenler arası beni aldı öğretmenler odasına götürdü, götürdü. mesela. Romanın okunmasının biraz ruh haliyle alakalı olduğunu da düşünüyorum. Yani vermelisiniz kendinizi. Hani Sırf okumak için işte okudum da dememek.
3: O dünyaya belki. girmek gerekiyor.
1: Film evet, izliyor evet, musunuz? Evet. Bu, efendim?
2: Film izliyor musunuz? Film de evet izliyorum. Yani sinema üzerine de yazdım bu şeyde. Onu bildiğim
1: için Bir, evet tabii, sinema tabii, üzerine yazıyorsunuz. Yani. Onu bildiğim Çok
2: için. Çok sevdiğim filmler o. Diziler halinde de şimdi ben dizi deyince hep şeye zannediyordum. Netflix'te çıkanlar evet. yani pazartesi güzel, sal- sal- <gülüyor> günlük <mi? gülüyor> ama takılıyorsanız bazı şeylere e, işte şimdi Borgen diye bir dizi izledim evet, siyasette bo- de ilgiliydi o. Danimarka Dani siyaseti. Danimarka siyaseti onun gibi izliyorum tabi.
1: Ve günceli de takip ediyorsunuz yazılarınızda zaten. Yani
2: mecburum da ama zevkle tabi. Mesleki bir şey değil.
1: Hocam ilminize kuvvet versin Allah diyelim. <gülüyor> Yazılarınızla, fikirlerinizle, yorumlarınızla soğukkanlı, objektif, mesafeli ve adil. Yani ee,
2: bu intibayı uyandırdıysam çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür yani, ediyoruz
1: efendim. efendim. Tekrar bekliyoruz diyelim. İnşallah. Yaprak ne dinleyeceğiz. Bu arada gene dikkatli söyle diyorum. Hocamın eşi sahiden sıkı bir Musa <gülüyor> e, Albümü Çerkes e, Abaza değil Allah, mi? Evet.
2: evet. Abbas ah. ah. Seyir.
1: Abaz şarkıları konusunda da. Evet. O yüzden böyle hocamın kulağı çok iyi yap. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman
0: ben şimdi Alaaddin Yavaşça hocamızdan rahmetli, onu da rahmetli istiyorum. Yakın zamanda kaybettik. Ee, Hicaz bir şarkısı, ümitsiz bir aşka düştüm diyeceğim. Evet. <gülüyor>